0: Falski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie Jak zwykle bohatersko walczymy z problemami, które w większości wywołujemy sami W gospodarce rynkowej ceny towarów i usług ciągle się zmieniają Jedne rosną, inne spadają To naturalne na rynkach konkurencyjnych o inflacji mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia z powszechnym wzrostem cen, a nie z podwyżkami dotyczącymi tylko niektórych dóbr. Inflacja powoduje, że z czasem wartość pieniądza spada. Stajemy się biedniejsi. Inflacja w maju wyniosła prawie 14%. 8% tego to inflacja bazowa, czyli bez żywności i energii. To mniej więcej w połowie zrobiliśmy to sobie sami. Pozostała część... To już efekt radosnych decyzji obywatela M.M. i jego jaszczębia Winni są zawsze inni Inflacja jest spowodowana przez pandemię Przez zerwane łańcuchy dostaw Przez Unię Europejską Przez opłaty środowiskowe Przez spekulacje na rynkach surowców Przez to, że kazali nam odchodzić od węgla A przecież staramy się, tylko nie wyszło jak zwykle Przez za drogą energię, nie z naszej winy no, Tusk maczał w tym palce Wszystkie europejskie komisje Niemcy, huragany w Stanach I przez plagę w Stonki w Wietnamie A na koniec powód najważniejszy inflacja. No, tego nikt nie podważy Winni są zawsze inni Nie, to nieprawda To nie Marsjanie wywołali Niekontrolowaną inflację Inflacja rodzi się zawsze z tego samego powodu Zbyt duże ilości pieniądza na rynku W stosunku do dóbr Dostępnych dóbr materialnych I usług o ile kryzys pandemiczny rzeczywiście wymagał zasilenia rynku dodatkowymi pieniędzmi, które w konsekwencji stały się czynnikiem inflacyjnym, to cała reszta to tylko bajki opowiadane przez ludzi, którzy nie podjęli działań prewencyjnych w odpowiednim czasie. Dlatego wskaźniki inflacji, którą wszyscy odczuwamy, są tak wysokie. Winni są zawsze inni. My się staramy, ale wszystko się na nas uwzięło. Powodów może być kilka. Po prostu nie wiedzą co zrobić lub boją się konsekwencji politycznych lub po prostu rządzącym się to opłaca. Pewne jest jedno. Słuchać jaszczębia nie warto, ponieważ on nie zgadza się ze samym sobą z dnia poprzedniego. Jaszcząb to jaszcząb. Ma mówić jedno, a robić drugie. A tak na marginesie. Płód inflacja dopiero do nas przybywa. Prawa inflacji to drażliwy temat. Z jednej strony to A. Czysta matematyka i ekonomia. B tak zwany czynnik społeczny i c. Polityczny interes rządzących. Miks tych trzech czynników należy brać pod uwagę, wprowadzając działania zmniejszające skutki inflacji. Ważne są proporcje tych trzech czynników. Koniec końców, i tak koszty inflacji poniesiemy my, czyli czynnik społeczny. Bogaci muszą być mniej bogaci, średni będą mniej średni, a biedni, ach, biedni będą mieli kłopoty największe. Tąpnięcie inflacyjne w naszym wydaniu jest znacznie wyższe niż średnia europejska, a co gorsze będzie trwało dłużej. Właśnie z tego powodu, że jest niekontrolowane, a z miksa trzech czynników okazuje się, że najważniejszy jest trzeci – polityczny. Niepokojące jest to, że kłamliwi i wrodzy eksperci twierdzą, że będzie dużo gorzej, zanim zacznie być lepiej. Inflacja nabierze rozpędu w trzecim kwartale, ale to twierdzą Nasi wrodzy eksperci. Natomiast nasi wróżbici ekonomiści są innego zdania. Wróżbici ekonomiści z Turcji na przykład przy wskaźnikach inflacji na poziomie 20% twierdzili, że od teraz będzie spadać. Hm. A dziś Turcja jest niekwestionowanym liderem w inflacyjnych zawodach. 70%. Jak ma się to do sprzedaży? Sprzedaż dóbr materialnych i usług nie zatrzyma się. Cały czas będzie trwała ale w większości branż przebiegać będzie inaczej niż dotychczas. Trudniej. Dlaczego? Bo w konsekwencji wszyscy będziemy wydawać mniej. Skoro inflacja budzi się wtedy, kiedy ilość pieniędzy zwiększa się w stosunku do dostępnych dóbr i usług, to aby trend zmienić, musimy dotrzeć do sytuacji odwrotnej, gdzie ilość pieniędzy na rynku zacznie maleć w stosunku do dostępnych dóbr materialnych i usług. Po prostu. Musimy zbiednieć. Cokolwiek opowiada pan M.M. wraz ze swoim jaszczębiem, winni temu będą oczywiście inni, ale tego, że musimy zbiednieć, czy tego chcemy, czy nie, tego jaszcząb i M.M. nie powie. A co mówi? Hm, że wszystkim pomoże. Chorym, zdrowym, emerytom, przedsiębiorcom, górnikom, lekarzom, łysym, owłosionym, kobietom, mężczyznom, dzieciom, wszystkim. Dla każdego znajdzie się jakaś tarcza. I tu koło się zamyka. Panie premierze i drogi jaszczębiu, nie podniesiecie wiadra, w którym stoicie. Dane GUS o sprzedaży wyglądają optymistycznie. Pierwszy kwartał około 20% wzrostu. W kwietniu podobnie. Ale GUS nie tłumaczy już, że porównuje okres rok do roku. Czyli zamrożenie pandemiczne porównuje z dniem dzisiejszym. I będz Statystyki wyglądają bardzo dobrze. Nie martwimy się. Jeżeli dane statystyczne pomęczysz odpowiednio długo, pokażą Ci dokładnie to, czego chcesz. Sprzedaż generalnie będzie spadać i spada, bo musi. Inaczej się nie da. Aby inflacja zaczęła spadać, musi zmniejszyć się po prostu popyt. Czyli musimy kupować mniej. Wszyscy. I będziemy. Ponieważ mając większe kwoty inflacyjnych pieniędzy, mniej towarów za nie kupimy. Musimy zbiednieć. Jeśli pada deszcz, to jest mokro. I nawet jeśli biegając cały mokry po deszczu wrzeszczysz, że jest super, bo spodziewałeś się większego deszczu, nie zmienia to faktu, że jesteś mokry i nie wiadomo z czego się cieszysz. Przed deszczem można się zabezpieczyć, aby tak bardzo nie zmoknąć, ale trzeba przewidywać pogodę lub słuchać tych, którzy potrafią prognozować. My zamiast przewidywać, mówimy, że to nie nasza wina i dzielnie walczymy z deszczem. Po fakcie, Będąc mokrymi od stóp do głów. Czy wszystkich dotknie to w taki sam sposób? Oczywiście nie. Z perspektywy biznesowej inflacyjne zawirowanie może być szansą na rozwój. Nagła zmiana zasad gry zawsze sprzyja przedsiębiorczości i sprzedaży. Ale nie wszystkim sprzyjać będzie tak samo. Zyskać mogą ci, którzy lepiej i szybciej wykorzystają szanse. Odkryją je, potrafią się zmienić w szybkim tempie, wytworzyć dodatkowe wartości. Nie wolno tkwić w miejscu. W trudnych czasach wygrają lepsi. Po prostu ci, którzy zawirowanie rynkowe potraktują nie jako czyjąś zemstę na sobie, tylko jako szansę. Co robić na kurczącym się rynku? Bardziej niezwykle dbać o jakość, obojętnie na jakim poziomie cenowym i bardziej niezwykle obserwować rynki i klientów. Jeżeli butów, okien będzie się sprzedawało mniej, a będzie... To jednak ten mniejszy popyt też trzeba zaspokoić i ci, którzy są lepsi, lepiej zorganizowani, bardziej przewidujący i kreatywni, mają szansę nawet rosnąć szybciej niż na stabilnych rynkach. Stabilne rynki i spokojne czasy usypiają czujność. Nie trzeba się za bardzo starać, rośnie sobie jakoś samo. Przykład. Pewien klub fitness odczuł zmiany rynkowe. Mniej klientów. A ci, co są, kupują tańsze karnety na krótszy czas i jakoś mniej pieniędzy zostawiają w barze. Ale okazuje się, że w mieście tym, w którym działa klub, pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy nowych mieszkańców. A więc szybko zatrudniono trenerów z Ukrainy, skonstruowali ofertę specjalną dla przebywających w mieście Ukraińców w języku ukraińskim, Zawierającą pewien myk marketingowy, dzięki któremu pomysł zaczął napędzać się sam. Kampania ruszyła i w niecałe dwa tygodnie ponad 300 nowych klientów wykupiło karnety. Ze zła robimy dobro. W mieście tym działa ponad 30 klubów. Dlaczego tylko ten zrobił to systemowo, kompleksowo i na odpowiednim poziomie w ciągu kilkunastu dni? Bo są lepsi i sobie poradzą. Ba, rosną, jak się okazuje. I nie marudzą, nie stękają, nie szukają winnych, tylko kreatywnie myślą, jak to sprzedać teraz, w warunkach, jakie powstały. Cały czas szukają nowych rozwiązań, pomysłów i potrafią je szybko i skutecznie wdrożyć. są so agility. Widzimy przesuwanie się klientów do niższych progów cenowych, powiedział Marcin Czyczerski, prezes CTC dla portalu money.pl 25 maja. To zupełnie normalne. Musimy zaspokajać swoje potrzeby, ale w inny sposób kupując mniej, może rzadziej, odkładając zakup w czasie lub kupując produkty tańsze. To naturalny trend. I to można wykorzystać właśnie dla siebie. Segmenty premium z reguły są bardziej odporne na ten trend. Praktyka mówi, że firmy działające w segmencie premium mniej odczują spadki inflacyjne. Firmy, które zbudowały swoją wartość rynkową, swoją przewagę konkurencyjną na cenach, na rzeczywiście niższych cenach, bądź umiały chociażby zbudować wrażenie niskich cen, też mają prościej. Problem jest po środku, kiedy nie jesteś premium i nie jesteś postrzegany jako segment niskich cen. Problem będą mieli ci, którzy są średni, trochę nijacy, podobni do innych, którzy po prostu są. Którzy zbudowali swoje biznesy na wzroście gospodarczym, czyli wtedy, kiedy wszystko sprzedaje się w sumie łatwo. Niestety, tych ze środka jest najwięcej. Bo jeśli co roku wszystko rośnie, klienci są, to usypiamy czujność, wierząc, że tak będzie cały czas. I to jest założenie błędne. Tak nie będzie cały czas. Zmienić się może wszystko. I najważniejszym elementem biznesowej układanki jest to, co zrobisz, jeśli właśnie się zmieni. Co zrobisz? I czy wiesz, co zrobić? Jeśli klientów ubywa lub jeśli są, ale kupują mniej, liczy się precyzja i dokładność. Umiejętność wykorzystania każdej szansy sprzedażowej. Przykład. Firma sprzedająca produkty, powiedzmy, mocno techniczne przez internet. Ale żeby je kupić, klienci muszą zadzwonić, a obsługa telefoniczna precyzuje co, za ile, na kiedy i tym podobne. Z danych wynikało, że dziennie dzwoni około 90 osób. A transakcji dokonuje się średnio 35. Świetnie. To daje około miliona złotych przychodu na fajnej marży. Wszyscy zadowoleni. Powtórzę. 90 telefonów i 35 transakcji. A co zresztą? Co z tymi, którzy dzwonili, ale nie kupili? Tu należało przyjrzeć się dokładnie procesowi sprzedaży. Po kilku dniach podsłuchiwania rozmów pojawiło się rozwiązanie. Wystarczyło zmienić jeden parametr rozmowy. Większość klientów na początku rozmowy pytała o cenę. I tę cenę otrzymywała. Dlatego tylko 35 osób kupowało. Pozostali słysząc cenę, szukali dalej w internecie. Zmiana polegała na tym, aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące ceny, ale inaczej. Cena na początku była problemem, więc należało problem zapakować komunikacyjnie i odłożyć na dalszą część rozmowy. A o cenie mówimy wtedy, kiedy wiemy jaką cenę podać, aby była zaakceptowana. Po kilku dniach treningu i szkole nastąpiła zmiana parametrów sprzedażowych. Ilość telefonów dziennie nie uległa zmianie. Cały czas to około 90% ale ilość transakcji dokonanych zmieniła się z 35 do 50, średnio. Co to dało finalnie? Prawie 400 tysięcy dodatkowego przychodu miesięcznie. To jest 40% wzrost. Tylko dlatego, że doradcy inaczej odpowiadali na pytania. Kilka zdań inaczej wypowiedzianych, a przede wszystkim w innej kolejności tematów dało taki efekt. Fajnie, prawda? Na jaki ma to związek z inflacją i ze zmniejszającą się ilością klientów? A no taki, już pokazuję. Sprawą zajęliśmy się jesienią zeszłego roku. Wzrosty podane powyżej trwały do mniej więcej marca tego roku. Od kwietnia zauważono widoczny spadek. Dziś jest maj 2022 i ilość telefonów dziennie zmniejszyła się faktycznie do 70. A ilość transakcji? Hmm, tu ciekawostka. Średnia spadła z poziomu 50 do 43. Rozumiesz, co się stało? Ich obecne kryzysowo-inflacyjne spadki w efekcie dają i tak o wiele większe przychody niż przed zmianą schematu rozmowy handlowej. Tak, rynek się kurczy, ale im znacznie mniej niż konkurencji. Odczuwają spadki, które w zasadzie są mniejszym wzrostem. Dlaczego? Bo jako firma są sprawniejsi, lepsi, dokładniejsi, przez to bardziej bezpieczni, są precyzyjni i skuteczni. Najgorsze co można robić w momencie galopującej inflacji to nie aktualizować swoich cen z obawy, że będą zbyt wysokie. Liczy się zysk, nie obrót. O ile stabilne czasy normalności gospodarczej są bardziej wyrozumiałe i wybaczają więcej, to dynamicznie zmieniająca się sytuacja inflacyjna już wyrozumiała nie jest. Skupiając się na tym, aby nie stracić klientów, tylko na tym, łatwo przeoczyć fakt, że klienci jacyś są, ale zysku na nich nie ma. I ten stan potwornie trudno odwrócić. W praktyce, w takich trudnych momentach, jak mawiał dawno temu mój mentor biznesu, dzieciarki lecą do mamy, wypłakać je, a faceci grają dalej. Lekarstwem na inflacyjnym rynku, na kurczącym się rynku jest precyzja i skuteczność działania. Kreatywność oraz umiejętność szybkiej zmiany strategii i przewidywanie. Przykład. Pewien znajomy dealer samochodowy marki powiedzmy średnia wolumenowa półka, Mniej więcej w połowie 2020 roku, w czasie zamrożenia pandemicznego, zaczął na potęgę skupować z rynku pojazdy używane przede wszystkim swojej marki. Współpracownicy, zarząd, szef finansowy byli przeciwni. Co pan robi? Ale prezes postawił na swoim. Hm, dziś istnieje tylko dzięki temu, że dwa lata temu właśnie podjął taką decyzję. Jak na to wpadł? Już wtedy słychać było o problemach z dostawami podzespołów, a to... Oznacza, że będą problemy z dostępnością nowych aut. Obserwował i analizował, jaki wpływ będą miały na gospodarkę pierdyliony wydrukowanych i sztucznie wpuszczonych na rynek pieniędzy. No, będzie inflacja. Złączył te dwa wątki i kilka innych i podjął decyzję o skupie z rynku pojazdu własnej marki. I tak powstał park samochodowy na kilkaset sztuk. Dziś sprzedaje od ręki dostępne kilkuletnie pojazdy z zyskiem, który jest nie do uwierzenia. Okazuje się, że dajmy na to sześcioletni Volkswagen Golf zdrożał między rokiem 2020 a 2021 o 19%, a pomiędzy rokiem 2021 a 2022 o 21%. Kryzys jest, inflacja też. Ale on potrafił złe czynniki przetransformować na swój sukces, bo właśnie dzięki tym wszystkim problemom, które męczą wszystkich, on zyskuje. Historia właściciela restauracji, którego pandemia zamroziła kompletnie jak wszystkich, jest idealnym przykładem jak radzić sobie, kiedy następuje załamanie koniunktury. No, chociaż w jego przypadku to nie było załamanie, tylko zniknięcie rynku w całości. To była świetnie prosperująca restauracja z typowym polskim jedzeniem. W bardzo dobrej lokalizacji. Ich specjalnością były m.in. pierogi. Skoro restauracji prowadzić nie można, to nie można. Ale nikt nie zabrania sprzedawach pierogów. Tylko jak je sprzedać? I tak w ciągu dwóch miesięcy rozbudował restauracyjną kuchnię i rozpoczął produkcję pierogów. Po kilku tygodniach jego pierogi pojawiły się w prawie 300 sklepach w Polsce. Testowo. Zaskoczyło dzięki pewnemu trikowi marketingowemu, no w tych sklepach były też inne pierogi. Trzeba było sprawić, żeby ludzie wybierali jego produkcję. Zawalczyć. No i tak się stało. Dziś restauracja jest już czynna, a pierogi w dalszym ciągu są dostępne w sklepach. Obecnie w ponad tysiącu sklepów. W praktyce, jak stwierdził, nigdy restauracja nie dałaby mu takich zysków, jak pandemiczne pierogi w sklepach. Zawsze jest coś, co masz. Co jest twoim atutem. Może być nią wyobraźnia. Zawsze jest coś, co można wykorzystać na różne sposoby. Coś nieoczywistego, coś, czego być może nie widać na pierwszy rzut oka. Ale takie coś musisz mieć. Musisz umieć tworzyć własną przewagę rynkową, obojętnie na czym i obojętnie jak. Bo jeśli jej nie masz, no, robi się niebezpiecznie. Zawsze na każdą rzecz można spojrzeć z kilku stron. A wtedy może okazać się, że coś początkowo złego przetworzysz w szansę na sukces. Jedyne, czego trzeba, to kreatywności i odwagi w podejmowaniu niestandardowych, nietypowych decyzji. Bo tylko takie mają szansę nich sukces. Coś, co jest powszechne, tradycyjne, ogólne stosowane, z reguły jest do dupy. Jeśli ciekawi Cię ten temat, zacznij od książki. Nie każdemu zsiadasz wszystko, co zechcesz na kalski.pl, Dowiesz się z niej, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami handlowymi. Tam znajdziesz umiejętności handlowe i zobaczysz, co jest możliwe. A jeśli chcesz czegoś więcej, zapraszam na trening. Trening z Kalskim. Sprzedaż. Step 1. Jak zbudować strategię sprzedaży marki, firmy, handlowca oraz jak to wdrożyć, czyli jak to sprzedać? Tak, na treningu otrzymasz komplet. Idąc za popularnym rządowym nazywnictwem, na treningu otrzymasz antyinflacyjną tarczę handlową. Więcej na kalski.com.pl ukośnik trening. W takim razie do przeczytania i do zobaczenia być może.